0: Horario Prime de a diario los viernes. Hola Julio Maldonado Maldini, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? ¿En, en ruta, no? ¿En coche?
1: Estoy en ruta desde Cádiz, que Ajá. como dice el miércoles el partido Cádiz Real Madrid en Movistar, pues me queda un día más por Cádiz. Esas playas, ese esa oh, clima. Oh. Pero vamos, cuenta, no, cuéntame
0: no con... eso, Julio, cuéntame eso. Cuéntame no, eso. Pues una
1: maravilla. Yo recomiendo la playa de la Barrosa, quien no la conozca en, en Cádiz, que se pase por allí, porque la verdad que es una, es una maravilla. Que quiero puntualizar que no voy conduciendo yo, ¿eh? O sea, que voy va sí. conduciendo mi mujer tranquilamente y yo voy en este copiloto hablando por teléfono. O sea, que, no, que nadie piense que estoy cometiendo ninguna infracción de tráfico ni nada por el No,
0: mismo. por Dios. Eh, la, la comida, si tienes que elegir una comida gaditana, algo que te guste mucho, ¿qué, qué elegirías?
1: Una no, comida gaditana. Hombre, comida gaditana. Yo soy muy de atún, ya sabes que allí oh, eh, los patunes atún, son atún. especiales.
0: Uy, Zahara, uy, sí. Zahara.
1: Sí, exactamente, Sahara, pero yo estoy por la zona de Roche, que también la reconozco, al lado de Santi Petri, sí. y bueno, ahí se come un atún, un atún magnífico de todo tipo, a veces el atún se puede, se puede preparar de mil formas, ¿no? una maravilla.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, por cierto, ¿has podido bañar hace hace tiempo? No creo, ¿no? No,
1: no, no me, me podía haber bañado, pero no, la verdad que no, he estado pasando tanto paseos por la playa por la mañana, pero no, no, no. bañarme no me bañaba, pero yo lo que hacía tiempo incluso para poder bañarme.
0: Sí. Hombre, al salir del agua
1: hay que secarse rápido, porque hacía mejor 21 o 22 grados, pero, vamos, un sol espléndido, una
0: sí, maravilla. Maldini, ¿tu intención ha sido la de pasear palmito?
1: ¿Eh, ¿La de pasear? Sí.
0: ¿Palmito? O sea, para eh, presumir.
1: No, no, que va, que va, que va, que va, <risa> que va, nada, ni mucho menos, no, no, que va, que va. Luego, nada, luego, no, si al final, al final no, no es para trabajar, ¿vale? para mañana sí he podido estar en la playa un poquito, dando paseos, luego tuve que hacer el partido del Madrid, ayer, ayer vi el Atlético de Madrid y el Barça, ¿no? o sea que mm. al final... Al final, eh, y la Copa Libertadores, que es la que me entusiasma. Sí. Con lo cual, al final, bueno, es un trabajo, pero más placentero porque el clima es mucho mejor. ¿no?
0: O sea, que, que mola mucho ir de, irse de vacaciones contigo, ¿no?
1: Sí, mola. Si te gusta el fútbol, <risa> sí. Si no te gusta, <risa>
0: no. Pero bueno. Eh, Julio, ya te he escuchado, pero, pero quiero que cuentes a la gente de Radio Marca lo que piensas de la Superliga. Tu, tus sensaciones, tus sentimientos, en fin, lo que te produce...
1: Bueno, eh, estoy muy feliz y muy contento con que no se haya hecho. Eso es Lo primero, el primer titular, yo creo que era un, para mí era un error, sinceramente, porque creo que al final eh, se está hablando con el tema de que si el fútbol es de los fans, eso es muy relativo, porque es evidente también, que la Supercopa Española Arabia Saudí, pues no tiene mucho que ver con, con los fans de los equipos en España, todo eso es cierto. eh. Y es cierto que el fútbol es un negocio y es cierto que la Champions cada vez tiene más partidos y es cierto que va a tener más todavía. Todo eso es verdad, pero yo creo que más allá del tema este, creo que lo que se podía era romper la pasión y sobre todo el, el, el de sobre todo el mérito, el mérito deportivo o sea la, la simple idea de que de que no tuvieras que hacer nada en el campo para clasificarte para jugar un torneo me parece un error de entrada o sea, me parece un error de entrada y eso hace por ejemplo que los que los hinchas de la gran mayoría de los equipos del 99 de los equipos eh, no pudieran ni siquiera soñar con ver a su equipo jugar contra los más grandes, o simplemente con que los más grandes vayan a su ciudad. Pongo el ejemplo de, pues yo qué sé, de cualquier cualquier que te, que te puedas imaginar. O sea, ¿por qué no puede soñar un hincha del Getafe, por ejemplo, con que va a jugar eh, un partido oficial de Champions contra el Manchester City? ¿Por qué no soñar? De hecho, estuvo bastante cerca hace poco de hacerlo. O sea, si le quitas si, quitas, si rompes eso, rompes la pasión. Y si rompes la pasión, rompes el, el eslabón más importante del fútbol, para mí. ¿eh? Luego ya hay otros discursos que estoy de acuerdo, porque estaba escuchando antes el tema de de, de este presidente de fans que tenías ¿no? Sí. Eh, 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 todo eso es cierto, pero creo que si rompes la pasión, rompes el eslabón más importante. Y a partir de ahí vienen otros, sí hay muchas discusiones, pero creo que era, era un error, vamos, para mí un error de base. Y, y, y mucha gente me dice, no, pero es que iban es que a invitar a, a cinco, supongamos que eso estaría por ver, que invitaban a los cinco campeones de las cinco ligas no representadas. Por ejemplo, sí. bueno, ya, ¿y, que, y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, que en Noruega... Por ejemplo, o en Suecia, países muy importantes, o en, o en, eh, ya, no, ya no se va a poder ver un partido de este nivel, ¿no? O sea, creo que al final estabas, estabas impidiendo la base del fútbol. Ya, que pero pero
0: juro, lo, lo que se está dando a entender es que los partidos del Malmo, por ejemplo, o del Göteborg, a la gente le, se la refanfinfla.
1: Bueno, pero sí, pero sí, bueno, se, se la refanfinfla salva a los suecos no Les quiero decir no, no. el fútbol el fútbol es el fútbol tiene que ser universal si el fútbol es lo que es hoy en día es, es porque es el deporte más universal de hecho es el único deporte verdaderamente universal que hay y si eso si eso se hace acabará siendo un deporte restringido a, la, a la más alta, eh, digamos al, al, a, a los más altos estamentos digamos de la, de la sociedad en, en todo el mundo yo creo que eso es un error el goteo ha jugado ha jugado finales de copa de la uefa por ejemplo en su momento por qué no pensar que el goteo de repente pueda hacer voy a montar un equipo de repente de jugadores jóvenes que puedan no ganar la Champions, pero sí llegar, por ejemplo, a la fase de grupos o llegar a octavos de final, porque lo hemos visto, ¿no? Eh, hemos visto que, 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 que el Karabakh, eh eliminó al Atlético de Madrid en la Champions. O sea, complicó al Atlético hasta el punto de que el latino no se por ejemplo, se me ocurre. Es decir, el fútbol es muy grande y no podemos restringirlo solo a eso, creo yo. ¿eh? Esa es mi opinión y creo que... Y estoy, de verdad, muy, muy feliz, muy, muy feliz y muy contento de que no se haya, de que no se haya hecho la Superliga, de que se haya desbaratado Tan, tan pronto, ¿no? Ni siquiera ha habido debate
0: en eso, ¿no? Pero, pero tú crees que, eh, que es un germen que viene para quedarse con otro formato, con otros equipos, con lo que sea, pero que o oh, se va a quedar el como se dice ahora, el statu quo actual. Una Champions, que ahora te preguntaré por el nuevo formato, pero ¿tú crees que, que va a haber algún cambio o que se va a quedar todo, todo igual?
1: Yo creo que se irá quedando todo igual, pero los poderosos cada vez tendrán más poder, porque ya lo estamos viendo. O sea, eh, la Champions, si al final, realmente la Champions, la UEFA se va adaptando a esto. Lo que pasa es que los que querían la Superliga que querían hacerlo de repente mucho más brusco. Pero, por ejemplo, un ejemplo: los cuatro grandes países de Europa ya tienen sus cuatro equipos de Champions. Es que ni tienen que pasar fases previas. O Ayer sea, se les garantiza que van a jugar la Champions. Yo recuerdo al Madrid ver jugar Champions, fases o sea, de Champions. El primer partido que pierde el Barça de Guardiola como entrenador, que luego hizo todo lo que hizo, que ese año gana la Champions,
0: Fumancia, ¿no? lo pierde,
1: lo pierde. Creo que fue un partido en Polonia y lo pierde, tiene que remontar en casa. Es decir, quiera ese, ese margen de la posibilidad de que un grande se quede fuera, ya prácticamente está, está, está impedido. De hecho, seamos honestos, es prácticamente imposible que Real Madrid, Barcelona, Manchester City, se queden fuera de la Champions. Es casi imposible. En sus ligas, y luego ya no se podrían quedar porque no tienen que jugar previa O sea, que va, va hacia eso el fútbol, realmente, pero, pero no tan brusco como querían hacer. Claro.
0: Pues sí, eh, sí eh. por cierto, Florentino dijo que no. ¿Tú entiendes el nuevo formato de la Champions?
1: Bueno, es un poco más complicado. La verdad que todavía no he tenido tiempo de ponerme a estudiarlo en, en profundidad, pero es verdad que es un poco lío ¿eh? y es verdad que creo que poco a poco se va. estamos pasando de la, de la Copa Europa histórica de, de, de ida y vuelta desde primera ronda a esta Champions, que lo que hace es que garantiza con una fase de grupos que prácticamente todos los equipos grandes van a por lo menos llegar a octavos de final eh, la verdad que sinceramente no me he puesto a pensarlo, pero es verdad que va a ser un, un galimatía que va a complicar un poquito más entenderlo, como está pasando en la Liga Argentina por ejemplo, ¿no? se estudia en es la Liga Belga hace ya tiempo pero, pero bueno, entre eso y lo que se pretendía hacer, hay un término medio bastante digno, que es un poco a lo que, a lo que viene la, la, la Champions actual. ¿no? Sí. Que además es dentro de dos o tres
0: años, que es ahora. Sí. Eh, fíjate, lo que va a venir ya es la semana que viene, los partidos de ida a las semifinales de Champions y de, y de Europa League. Eh, apasionantes sí. partidos con el Madrid, con el PSG, con el, con el Chelsea, con el City. Veremos a ver por qué, desde luego nos esperan emociones fuertes. Y el jueves, eh, Julio, yo creo que eh, fue el partido, quitando mi equipo, uno de los partidos que más dolor me han provocado esas semifinales de Champions año 2006, eh, Villarreal Arsenal con el penalti de Riquelme eh, es, es que me hizo polvo, ¿eh?
1: Sí, pues mira, fíjate, esto que estás contando sería imposible claro. totalmente imposible con la Superliga, es decir, con un equipo a ver, cuando digo modesto, lo digo entre comillas porque el que no conozca al Villarreal ya sabe que ya se lo decimos nosotros, al Villarreal es un equipo que está sostenido por un tremendo potencial económico, eso es así, o sea, si no, no hubiera llegado a está o sea, que es un equipo construido con dinero para empezar, también con buenos fichajes pero que una ciudad como Villarreal, que el que no lo haya estado, es un, es un, con todo lo respeto, es un pueblo pequeño, Villarreal, haya sido capaz y tenga un equipo, y el Arsenal haya visitado allí, el, el, el Inter en esa Champions, todo eso es magnífico que pueda suceder. Que,
0: que se lo digan a Rua Barrena donde termina el Inter.
1: Por ej sí, por ejemplo, a Robarena le marca el gol al Inter en sí, cuartos de final, sí, sí. ese gol se ha jugado a balón parado, y se mete en semifinales y ese Villarreal de Pellegrini, pues rozan a final de la Champions contra el Arsenal, partido que se va a repetir ahora, el, el juez está de un partido que va a crecer mucho, me voy a comentar el Movistar de ese Villarreal-Arsenal, y que nos recuerda aquel famoso penalti fallado por Riquelme, que hubiera dado paso a la prórroga, ¿eh? que mucha sí. gente piensa hubiera dado paso a la prórroga, pero lógicamente seguía vivo el Villarreal. ¿no?
0: Pero yo, fíjate, yo recuerdo bien ese partido, Julio, el Villarreal estaba jugando mucho mejor que el Arsenal.
1: Sí, sí, claro que sí, Mucho es que era, un, era un gran equipo el Villarreal, tenía, mira, tenía, por ejemplo, para empezar a Marcosena que era impresionante, que luego fue
0: un, un... Ahí, ahí el coche, ahí el coche. Bueno, vamos a, a saludar a uno de, de nuestros invitados, ¿no? Porque yo no sé dónde vio Antonio Guaire ese penalti de Riquelme. Hola, Guaire, muy buenas. Hola, buen día. Imagino que tú lo, lo tienes en la, en la cabeza como como todos, ¿no? Y tú, tú más, que estaba cerca
2: sí no y más que uno eh, de los partidos más importantes que, que pudo estar no y yo bueno el tener tiro justo al lado porque estaba calentando para ver si me sacaba el mismo, pero, pero me tocó verlo desde la banda
0: sí. calentando ¿Y, y qué y, qué, y qué, qué 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 dijiste qué pensaste qué qué hiciste
2: pues bueno, estábamos todos, pues, pues ya ve, para mí es el partido pues, el más importante de lo que yo pude jugar al fútbol y, y bueno, ahí estábamos a un pasito de de bueno, de enfrentarnos a, al Barcelona, que es la final, porque y, y ese año lo habíamos incluso ganado, ¿no? que estábamos, te digo que para mí ha sido el partido más importante y lo, te digo, lo vi cerquita y es una pena.
0: Porque tú tienes en la cabeza también como nosotros, como Maldini, y como yo, que el Villarreal estaba jugando mucho mejor que el Arsenal aquel día.
2: Sí, no, totalmente, el recuerdo es ese y pero sí que es verdad que allá también lo portamos muy mal y si no venimos con un resultado bueno, pero allá pasaron por arriba de no nosotros, pero en Villarreal fue al revés. ¿no?
0: Ya, ya, fue, fue tremendo. Por cierto, eh, te ah. quiero preguntar, Antonio, eh, tú tuviste la suerte de, de compartir vestuario, equipo con, con uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, con Riquelme. ¿Era tan la leche, tan sumamente la leche? ¿Ha sido el mejor con el que tú has jugado?
2: Sí, bueno, a nivel jerártico es un jugador que bueno que, que es quien es y pasó por donde pasó, ganó lo que ganó y, y, y bueno y en Villarreal si es un equipo en torno a él, el jugador más importante era él y y el equipo jugaba en base a lo que él, él manejaba todos los tiempos allí, ¿no?
0: Pero se cuenta, yo que sé, que, que en los entrenamientos metía mogollón de corners directos, goles olímpicos. ¿Eso era verdad? ¿Tú lo viste?
2: Sí, no, las faltas laterales con dos córneras eran tres cuartos de gol. nada más peinarla a ver quién paraba eso, ¿no? Pero sí, es verdad que el golpeo que tenía era exagerado.
0: Eh, ¿Qué le pasó? ¿Por qué no reacciona cuando la para Lehmann, Antonio? ¿Qué le pasa a Román?
2: El penalti,
0: más. ¿no? Sí, 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 del penalti, sí.
2: No lo sé, pero no sabes, situación, momento y, y con el golpeo que tiene, la calidad que tiene, vamos, eh, eligió, aceptó el portero y los penaltis y a ver si acierta, elige el lado y, y, y lo adivina, pues con lo grande que era aquel también pues se sí. pues
0: lo puede parar. Maldini y ahí tienes a Antonio Guaire, eh. Bueno, sí, sí, es que me he metido en un
1: túnel, por eso se ha cortado. Claro, plazo,
0: ¿no? claro. No, pero hombre, eh, si es que contra eso no se puede luchar, no, tranquilo. Sí,
1: nada, fenomenal. lo de bueno, bueno, contarles, a mí simplemente me gustaría, no sé si la, creo que lo has preguntado antes, pero por el tema de Riquelme, yo creo que ah. qué significaba jugar con Riquelme y lo que era Riquelme, ¿no? que, que era un futbolista para mí de los mejores dientes que he visto mucho, que he visto en mi vida.
2: Pues mira, venía de donde venía, del Barcelona, que creo que era el Barcelona de Ronaldinho, y, y tenerlo allí para nosotros, pues Villarreal año tras año traía, traía un cráneo Y en este caso, me hizo allí un par de años impresionantes, y, y, y bueno, era un jugador que, que todo el mundo lo conoce, que manejaba el partido, y los pases que se metía de 30 40 metros, golpeo de faltas y, y cómo aguantaba la pelota, era exagerado, ¿no? mm. sí.
0: Antonio, ¿era, no, era, era, ¿era vacilón en los entrenamientos Riquelme? Es decir, ¿os vacilaba? ¿Os, os picaba o no? ¿O era tranquilo?
2: No, no, no más tranquilo que una foto. Ese era, <risa> <risa> era su, su momento y la verdad que sí, era un tío que, que era muy débil y muy tranquilo y eso sí, en los partidos se, se transformaba y, y era muy exigente, sí. Mm.
0: Julio.
1: No, iba a preguntarme por Forlán también, ¿no? que, que era un delantero también que llegó a ser botadero con el Villarreal y que ah. era un jugador que marcaba diferencias.
2: Sí, pero a ver, lo, digamos que los tres los tres que marcaban diferencia para mí, que yo estaba ahí con ellos, eran por la arriba, por el gol que tenía, Román que manejaba todo ahí, y, Mar y Marcosena también, que, que bueno, luego fue quien fue, se metió en selección, ganó todo, y, y para mí esos los tres, digamos, puntales. ¿no?
0: ¿Qué Eurocopa hace, Sena Antonio? ¿Qué Eurocopa hace el tío?
2: Sí, 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 yo recuerdo porque yo me sentaba a los de muchos años y... Y te digo que en, en la Eurocopa se dedicó a correr, pero luego con nosotros era un jugón así que era un tío en todo terreno.
0: ¿Y qué hace ahora, Antonio Guaire?
2: Nada, estaba me habían avisado para hablar y le dije que estoy, están esperando por mí para empezar a entrenar, así que lo tengo que dejar porque a las nueve y media empezamos a entrenar. Aquí con la hora canaria me cogía todo muy temprano.
0: Bueno, pues nada, Antonio, que ha sido un placer. Que, que un abrazo y que vaya muy bien, ¿eh? Nada,
2: a ustedes muchas gracias. Un abrazo.
0: Julio, qué recuerdos, gracias. ¿eh? Que, eh, sí,
2: que recuerdo, sí, sí.
1: Recuerdo lo que decía, el, el partido de Londres fue durísimo, eh, salió más o menos vivo el Villarreal y luego el, el partido de vuelta fue tremendo. Yo recuerdo sobre todo, el partido del Inter también lo tengo en, en la memoria siempre con el gol de Arroa Barrena, sí. porque claro, era era un equipo como el Villarreal, que en Europa prácticamente no sonaba y eliminar al el Inter, llegaba a semifinales y, y rotó esa final que hubiera sido contra el Barça en París. Recuerdo sí, la sí. final que el Barça la ganó
0: sí. después
1: de quedarse con 10 el Arsenal. Beleti, Be ¿no? Sí, el gol de Belletti el claro. gol de Belletti. Sí, sí. Eh, marcó Belletti el 2-1 el único gol que marcó oficial con el Barça lo marcó para ganar una Copa Europa
0: el, el, mejor, final, momento, final. Eh. el mejor momento el sí, mejor momento y la final en,
1: en París sí sí fue fue una final tremenda y bueno fue una pena que no fuera yo creo que el Villarreal por por historia por todo lo que iba haciendo con el fútbol que además hay que recordar que luego bajó a segunda después de todo esto bajó sí. a segunda y volvió a subir y el Villarreal creo que merece jugar una final europea yo creo que lo va a conseguir yo me, me encantaría una final Villarreal Manchester United es que que final uh. más bonita para disfrutar en, en esta Europa League. Y, por supuesto, que la gane el Villarreal y que tengamos cinco equipos en Champions. que es otra. Sí. Si gana el Villarreal, tendremos cinco equipos en
0: Champions la temporada que viene. O sea, ¿tú crees que, que verdaderamente sí. le puede le puede meter mano al, 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 al Arsenal?
1: Bueno, eh, para mí es favorito. Eso digo así Para mí es favorito a pasar, ¿eh? El Villarreal. El Villarreal, eh, al nivel que está Gerard Moreno, eh, le puede ganar a cualquiera. O sea, Gerard Moreno es uno de los jugadores más determinantes del mundo en su equipo. O sea, si ves jugar a Gerard Moreno, te das cuenta de que lo hace todo como... Como, como con todo lo que participa, ya no solo los goles, sino con todo lo que participa arriba, hace que, que los partidos giren en favor del Villarreal. Yo, yo me imagino que, que el partido del domingo le va, le va a reservar, que no va a jugar contra el Barça, imagino, eh, porque ya lo hizo un partido contra Osasuna hace poco, el Villarreal realmente en la Liga ya no tiene prácticamente nada que hacer, porque el Sevilla es inalcanzable, no va a entrar vía Champions en la Liga, eso es, es evidente, y su opción, o sea, se tiene que jugar todas las fichas en la temporada a, a los tres partidos que le quedan de Europa League, las dos semifinales y la final. Yo creo que para mí es el favorito para pasar, lo digo sinceramente, viendo cuál a este arsenal
0: uh, y ¿Y el Madrid? ¿El Madrid contra el, el Chelsea?
1: Bueno, el Madrid es favorito también. Lo que pasa es que va a ser un partido muy completo. El, el Chelsea es un equipo físicamente muy poderoso y defensivamente muy bueno. Muy bueno. Eh, me, me preocupa mucho después de ver el partido de la final de la semifinal de, la de Copa cómo le ganó al Manchester City. Cómo controló mucho al Manchester City, que es un equipo difícilmente controlable y como no, no llevo el peso del juego muchos momentos en el Manchester City y luego defensivamente el equipo está muy bien y el Madrid ese tipo de equipos se le complica mucho va a ser una eliminatoria muy abierta yo la veo prácticamente al 50% no 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 me quizás ligerísimamente favorito el Madrid ahora no, después de ese partido de semifinales pero el Madrid está está físicamente está muy justo hay que hay que decirlo se, se, se nota mucho y es verdad que está reservando jugadores vamos a ver qué hace en el partido ante el Betis eh, Zidane pero, pero yo la veo muy igualada, sinceramente la veo. Me preocupa bastante el, el nivel defensivo del Chelsea, sobre todo.
0: ¿Y la liga que qué te huele? Sí.
1: Hombre, el, el que mejor está jugando es el Barcelona. Yo creo que eso no, a mí, eh, ayer se volvió a ver, creo que de los tres. Que depende de sí mismo, ¿eh? El único que no depende de sí mismo es el Madrid. Tanto Barça como Atlético de Madrid dependen de sí mismos, el Madrid no. <coughs> O sea, depende de que alguno de los dos pinche Y yo creo que el, el Barça es el que mejor está jugando Messi está bien, y pero el Atlético de Madrid Tiene ventaja, yo veo favorito al Atlético de Madrid Ligeramente por la ventaja que tiene de puntos. Pero es verdad que el Barça depende de sí mismo. Y el Madrid le veo le veo el tercero, pero con muchas opciones de ser campeón también, por supuesto. Pero creo que va a volcar muchas fichas en la eliminatoria contra el Chelsea y el equipo llega muy justo, muy muy justo hacia la temporada de Madrid. Así que le veo el tercero en el principio.
0: Para terminar, Julio, me pide nuestros hermanos de, de la Liga Fantasy una recomendación para el Atlético, Atlético el partidazo Fantasy, uno de cada equipo. ¿Con quién te quedas? Ahí, ahí, está, ahí está, comentando
1: el partido de Movistar. Pues, eh, pues Correa para el Atlético de Madrid, por el momento que está ahora mismo. Correa, sin duda, y en el Athletic Club, ahí me cuesta un poco más, pero vamos a confiar en que haga un buen partido Iñaki-Williams, por ejemplo, que no está últimamente demasiado, pero Iñaki-Williams.
0: Correa y Williams. Las recomendaciones de Julio Maldonado-Maldini para los amigos de, de la Liga Fantasy. Julio, cuidado con el coche, ¿eh? un, un abrazo ah, gigante a los dos. Un abrazo a todos, hasta luego. Gracias, abrazo. hasta luego, Maldini. 10.32, hora antes en Canarias